0: 历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到《历史的温度》，让我们读懂过去，活好当下，探面未来。各位馒头说历史的温度的听众朋友们，大家好。今天呢，继续我们的《病菌之战》的第三集。今天我们要讲的呢，是一项在人类医药史上的伟大发明。之所以称它伟大，是因为如果没有这项发明，我们人类现在的平均寿命是将大大的降低。我们先把时间回到1955年的3月11日，这一天呢，有一个叫亚历山大·弗莱明的英国人去世了。这个人的名字啊，其实很多人都未必熟悉，但是在1999年12月31日，美国的《时代周刊》评选出的20世纪影响世界的一百人中，亚历山大·弗莱明这个名字赫然在列，而和他并列在一起的是。爱因斯坦、图灵、莱特兄弟等等。那么，这位英国人究竟做了什么，能够进入前一百人的排名呢？其实啊，也没有什么，就是他发现了一样东西，而这样东西呢，迄今是至少挽救了亿万人的生命。而这个东西呢，叫做青霉素。当然，青霉素整个问世的过程。不能全归功于弗莱明一个人，可以说是一波三折。一八八一年，亚历山大·弗莱明出生于苏格兰的一个普通农户家庭。那关于弗莱明啊，网上一直有流传一个说法，说啊，有一个英国的农户曾经救过一个落水的贵族。那么贵族为了报答呢，就将这个农户的儿子啊送到学校去接受教育。之后呢，那个农户的儿子、啊、就发明了青霉素，治好了这个贵族染上肺炎的那个儿子。那农户的儿子呢叫弗莱明，而贵族的儿子呢叫丘吉尔。那这段鸡汤呢，听上去让人感觉是颇为温暖。但是呢，遗憾的是，丘吉尔和弗莱明本人都后来公开表示过，完全是瞎扯淡。那弗莱明作为一个农民的儿子。在二十岁的时候啊，确实是出人意料的进入了伦敦圣玛丽医学院学习，但这个主要呢，是因为弗莱明的哥哥以及他的舅舅的关系。那他的哥哥呢是眼科的专家，他是劝弗莱明要去学医，而那个舅舅起了什么作用呢？他那个舅舅啊是终身未婚，然后呢是给这个弗莱明留下了一笔小小的可以作为学费的遗产，那就是250英镑。那大家也不要小看这250英镑。在19世纪中期的时候，那这个250英镑可能是要相当于一个普通人的几年的年收入了。那所以说，作为学费来说呢，还是绰绰有余的。不过呢，在弗莱明所处的时代啊，做医生可能会经常体会一种无力的挫败感，因为人类的医学发展到了19世纪末20世纪初的时候啊，是依旧对这个细菌感染是束手无策。一旦人是染上了肺炎、脑膜炎。霍乱、猩红热、淋病、梅毒这些细菌性的疾病就会产生很高的死亡率，甚至有时候一个小伤口没有处理好就会引发感染，接下来呢就只能是等死。在这样的背景下面啊，弗莱明虽然获得了外科医生的从业资格，却并没有投入到临床诊断和医疗中去，而是做了一个从事细菌和微生物方面的研究的学术专家，主要呢是从事免疫方面的研究。其实倒也不是弗莱明不想去做外科医生，而是当时他的老师莱特需要自己的学生来做助手，而弗莱明一丝不苟的性格呢，是让老师觉得他是一个非常不错的人选。那这个弗莱明在担任自己老师莱特的助手的时候啊，莱特是带着包括他在内的医疗小组，是奔赴了第一次世界大战的战场，他们尝试使用疫苗来防止受伤的士兵的伤口受到细菌的感染，但是遗憾的是。以那个时候人类对免疫的掌握，面对细菌感染时呢，还是感到无能为力。弗莱明亲眼看到过很多只是受轻伤的士兵，却因为伤口被细菌感染，最后呢是被夺去生命。但这个经历也让弗莱明积累了很多的经验，而且他至少完成了青霉素诞生之路上的第一环，那就是他没有成为一名外科大夫，而是选择从事实验室的研究。如果弗莱明选择成为一名临床大夫的话，那么，可能在他的一生里，能够挽救数百乃至上千人的生命，但是，人类数千万人乃至上亿人的生命之火，可能就会提前熄灭。弗莱明啊，确实适合做一个研究型人员，他显然不是一个天才型的人物。但是他拥有所有优秀科学家都具备的特点，那就是敢于探索，善于观察，而且坚持不懈。比如1921年，弗莱明发现了一种叫溶菌酶的过程，就有点传奇。当时啊，他在培养一种黄色的球菌，正好呢他自己感冒了，结果他异想天开的把自己的鼻涕取了一点样本放进了培养皿，结果发现了细菌溶解的现象。他进一步啊发现，人体包括眼泪在内的大多数体液。都含有这种所谓的抗菌素，但是人体的汗液和尿液中没有。然后呢，这个弗莱明就坚持不停的实验，怎么实验呢？他就是一直让别人啊去吃柠檬酸，然后呢收集别人对方的眼泪。结果很多人一看到弗莱明来了就落荒而逃，因为怕他给大家吃柠檬酸嘛。那这是弗莱明第一次认识到自然界存在细菌的超级杀手。虽然在之后的七年研究中，弗莱明和他的助手发现这个溶菌酶啊对很多原生病菌几乎是没有用的。但是呢，他积累了很多这方面的经验和教训。然后呢，时间就到了1928年，弗莱明因为要做关于葡萄球菌的研究，他在实验室呢做了几十个葡萄球菌的培养皿观察。但是呢，在七月末的一天啊，他到外地去度假，结果他忘记把那些培养皿放进恒温箱了，而且呢又忘了关实验室的一扇窗子，而那扇窗子其实是不常打开的，正好呢是对着那几十个培养皿，结果呢。当弗莱明在9月3号，要近两个月的时候啊，回到实验室的时候，他就发现窗台上的一个培养皿里面出现了一块惨白色的霉斑，显然是空气中的什么霉菌啊飘进了打开的窗户，落在了培养皿上，然后呢就形成了一块霉斑。按照一般人的第一反应，我们想对吧，肯定是将这个已经失去意义的培养皿去清洗掉了，但是弗莱明却没有。而是马上将这块培养皿啊放到显微镜下去进行观察，结果果然令他大吃一惊，在那块霉菌附近，所有的葡萄球菌都被杀死了，形成了一个空白的环状地带。那这说明什么呢？说明这块霉菌肯定分泌出了什么物质，抑制了所有葡萄球菌的生长。其实啊，说到这个啊，就是后来也有很多人对这个弗莱明发现这个霉菌的回忆啊有所怀疑。因为这一切听上去都太巧了哦，你正好去休假，啊，正好这个培养皿忘了放恒温箱，啊，正好又忘了关窗，那正好温度又适合，那正好这个窗又对着培养皿，正好又有霉菌飘落，正好落在了培养皿上，还正好能够被你发现。但是呢，也有人认为啊，科学家啊都是希望通过有序研究做出伟大的发现，而不是凑巧。我们可以从这个逻辑去推啊，如果说他有一个更严肃的发现过程，那么弗莱明肯定早就说了。那么如果说这个巧合是编的，那弗莱明他肯定就说了，他不会把这个巧合拿出来，对吧？他也想证明自己是经过哎不断的努力、有序的研究发明出来，他不会把这个巧合说出来。如果说他这个巧合都是编的话，那只能说弗莱明真正的发现过程可能比这个巧合更巧合，巧合到他都不好意思说了。好，那这个是题外话。那话说这个弗莱明立刻就深入研究了这款霉菌，发现啊这里面是青霉菌在起作用。在进一步的实验之后啊。弗莱明发现青霉菌对杀死葡萄球菌、链球菌都有奇效，而且呢，对非细菌细胞啊是无害的。那这也就意味着，它可以成为一种对人体副作用非常小，但是疗效非常高的抗生素。于是呢，弗莱明就把他发现的这种物质啊命名为盘尼西林，也就是我们现在所熟悉的青霉素。1929年的6月。弗莱明将所有关于青霉素的研究成果写成了论文，叫做《关于霉菌培养的杀菌作用》，这标志着青霉素正式进入了人类文明史，也意味着在细菌感染阴影笼罩下的人类，再熬一段时间，就将跨入一个全新的纪元。那么问题来了，为什么还要再熬一段时间呢？因为弗莱明关于青霉素的论文发表以后，根本就无人问津。弗莱明那篇关于青霉素的论文发表后的整整八年时间里，引用数是零，无人问津的一个很重要的原因就是弗莱明根本就无法从青霉菌中提纯出青霉素。如果一个东西无法被提纯的话，就谈不上被应用。就像我们之前说过，居里夫妇宣称发现了镭，但是呢，他们必须还要倾家荡产去提炼出纯镭一样。再加上啊，这个弗莱明在实验青霉素的过程中啊，遭遇了一系列的挫折。比如说，他发现葡萄球菌会产生抗性等等，所以说呢，他自己也失去了信心。但是呢，这其实也怪不了弗莱明，因为弗莱明只是免疫学家和微生物学家。如果说要提纯青霉素，那就必须要有化学家加入才行。那么，直到是1937年，有一批人接过了这根接力棒。第一个值得一提的人呢，叫霍华德·弗洛里，这位澳大利亚人呢， 2 3岁就读出了医学博士。而且还获得过号称全世界竞争最激烈的奖学金，叫罗德奖学金。他在1935年成为了牛津大学威廉·邓恩病理学院的主任。按照弗洛里自己的说法，他在1937年注意到了弗莱明的那篇论文，并且呢意识到这可能是人类征服细菌感染的重要一步。所以，以弗洛里为首，邓恩病理学院呢成立了一个专门的小组，开始大力研究青霉素的提纯和应用。而这个小组呢，就是后来赫赫有名的牛津小组。当然了，弗罗里自己呢，也只是个病理学家。要做到提纯青霉素啊，就必须要引进化学家。于是呢，第二个值得一提的人就出场了。他呢，就是来自德国的天才化学家恩斯特·钱恩。这位24岁就取得化学博士头衔的天才啊，后来就表示啊，其实啊，他是第一个注意到了弗莱明关于青霉素的论文，并且告诉了弗罗里。后来呢，才开始这方面研究的。当然了，这个可能也有争议了，公说公有理，婆说婆有理。那无论如何呢，钱恩加入牛津小组以后啊，用他天才的大脑和出色的实验技巧，使得青霉素的提纯进程啊是大大的加快。那这里必须还要提到第三位人物，那就是来自英国剑桥大学的生化博士诺曼希特利。他的特长呢，不仅仅是在生物化学方面，更在于各种工具的巧妙制作。他在实验器具制作和青霉菌的培养检测方法上完成了很多的创新，但是呢，这三个人组成的团队并非是外人所想象的那样，是一个互相欣赏的完美的三剑客。正相反，团队是矛盾重重。弗洛里呢，待人接物是简单粗暴，不讲情理；而那个钱恩呢，自视甚高，看不起任何人。而这个希特里呢，一开始是向钱恩汇报，但是两人大吵了几次。希特里后来是宁可直接向弗洛里汇报。不过有意思的是啊，尽管这三个人在性格上并不合拍，但是对于共同做的这件事，却都是充分发挥各自的特长，而且是锲而不舍。然后呢，时间就到了一九四零年的五月二十五日，这又是一个值得铭记的一天。在弗洛里的要求下，团队呢用化脓性的链球菌感染了八只小白鼠，然后呢，其中有四只小白鼠被注射了钱恩主导提纯出来的十到二十毫克不等的青霉素。到了5月26日凌晨3点二十分，根据希特里的值班日记记录显示，没有注射青霉素的四只小白鼠全部死亡，而注射青霉素的四只小白鼠全部存活。那这个实验室彻底坚定了牛津小组的信心，那就是青霉素将改变人类世界。时间来到了1941年，青霉素的发展进入了一个关键时刻。一方面，青霉素已经成功治愈了第一个病人。那这个病人呢，叫阿尔伯特·亚历山大。哎，很巧，发现青霉素的叫亚历山大·弗莱明。他们一个人用亚历山大做姓，一个呢用亚历山大做名。那这个叫阿尔伯特·亚历山大的英国警察，他是在花园劳动的时候被花刺划破脸，进而就引发了细菌感染，那导致了肺部发炎。全身流脓，高烧不退。所以大家想想看，在没有抗生素的时候啊，真的细菌感染是很小的一个伤口就可能就会夺走一个人的生命。后来牛津小组就用初步提纯出来的青霉素给他注射，一天之后，这个英国警察就高烧全退，脸部消肿，甚至是可以开始进食了。但是呢，在另一方面，当第一例青霉素治愈的病人出现以后啊，牛津小组惊恐的发现。而这名叫阿尔伯特·亚历山大的警察，一天所需要的青霉素的注射量，必须整个实验室满负荷运转几天才能够提纯得出来。那怎么办呢？那唯一的办法就是只能把青霉素的生产规模化以及产业化。但是当时的欧洲大陆已经笼罩在纳粹的阴影之下，牛津小组在做研究的同时，还要时刻提防德军的空袭。因为我们知道，当时德国的空军是在空袭英国嘛，那无论是从物资供应到科研力量，再到产业化生产，英国其实都已经是捉襟见肘。那此时此刻，牛津小组的领头人弗洛里做出了一个决定，什么呢？那就是去美国。美国凭借地理优势，一直是远离战火之外，而且从资源到科技到产业链，全都符合要求。但问题是。美国人会愿意做这个事情吗？而恰恰就在这个时候，另一个巨大的推力又出现了。1941年12月7日，日本偷袭了美国珍珠港，太平洋战争爆发了。战争的到来让美国政府立刻意识到，在战火中负伤的美国大兵需要大量的青霉素来抵抗伤口感染。这种看上去玄之又玄的东西，能大大降低美国士兵的死亡率。于是。之前，弗洛里还只是在洛克菲勒基金会这些机构的赞助下，缓慢的推进与美国科研机构的相关合作。但是，太平洋战争一爆发，直接由美国政府出面，从175家医药制药公司中挑选了17家公司，马力全开，全力研发和生产青霉素。其实啊，之前弗洛里和美国的伊利诺伊州的北方地区研究实验室在合作中啊，已经获得了不小的进步了。他们通过一个发霉的哈密瓜的培育和玉米浆加糖培育霉菌，让青霉素的产量已经是提高了一千倍了。但是呢，实力雄厚的医药公司加入，肯定是大大加速了青霉素的研发和生产。当时那些公司啊，其实也都挤破头想成为政府批准的青霉素生产企业，因为谁都看得出来，那是一笔一本万利的生意。那在战争的压力和巨大的商业利润的推动下，青霉素在美国迅速实现了产业化。到了1944年诺曼底登陆的时候，盟军已经可以配备 3,000 亿单位1 0万剂的青霉素了，而这些青霉素也挽救了成千上万士兵的生命。Disease whose guerrilla warfare against the Red Cross flag has hitherto outgeneraled even the greatest commanders suffers a setback thanks to the new medical drug penicillin。按照一些人的说法，在整个二战期间，盟军是有过三个影响战争结局的划时代的发明。第一个是原子弹，第二个是雷达，而第三个呢就是青霉素。1945年12月，第二次世界大战结束后三个月，在斯德哥尔摩。瑞典国王亲自将这一年的诺贝尔生理学或医学奖颁发给了三位获奖者，第一位就是亚历山大·弗莱明，第二位是恩斯特·钱恩，第三位就是霍华德·弗洛里。他们第一个人是发现了青霉素，第二个人是提纯了青霉素，第三个人呢是把青霉素给产业化了。当然了，在这个奖项的幕后，其实还有更多的人应该被历史记住，比如说。同样起到关键作用的，发明很多新的实验方法的那位希特里。最后呢，我们还是回到亚历山大弗莱明，因为最先发现了青霉素的存在啊，弗莱明后来被授予了很多荣誉，包括是被封为爵士。但是呢，几乎在所有的场合，弗莱明都表示功劳是不属于自己的，要归功于那个牛津三人小组，而自己只是偶然有了一个发现。当然了，弗莱明肯定是谦虚了，但是。这也恰恰体现青霉素的发现和普及这个过程的一个典型性，那就是，这是一个长达十多年的接力过程，从发现到研究，从提纯到生产，从产业到普及，不同国籍和不同岗位的人分工协作，薪火传承，最终啊才促成了青霉素的真正普及。那么，在这个十多年的过程中，没有一个人是万能的药神。下面进入馒头说时间，那说说自己的感想。青霉素的问世啊，在抗生素的发展历史上有特殊的意义，因为就是在青霉素诞生之后，人类才真正开始进入叫抗生素时代。那之后啊，有四环素、氯霉素、红霉素这些抗生素是相继问世。有统计显示啊，抗生素的问世将人类的平均寿命至少是提高了十年以上。但是啊，我有时候真的觉得。大自然的背后是有一双在操控一切的手。抗生素的问世和普及，让当初可以操控人类生死的细菌是大大的衰落了，但是同时又有一批耐药性强的细菌，又通过包括基因交换在内的各种原因又出现了，甚至出现了能抵抗多种抗生素的超级细菌。我们就以青霉素为例吧，青霉素刚刚问世的时候，重症病人一天被注射100或200单位的青霉素。病情呢就很快能够得到缓解，而现在呢，一个普通的呼吸道炎症的一袋250毫升注射用的生理盐水里面就需要加入青霉素的单位是多少呢？是 1,000 万个单位，这个用量相比当初是上升了5万倍以上，而这呢也使得人类目前面临一个严峻的问题，就是不是抗生素不够用，而是抗生素滥用，而在这个问题上，我们心知肚明的一件事就是。中国的抗生素滥用情况尤其严重，很多人是连普通的感冒发烧也要吃抗生素，而且在中国，抗生素是很容易就能买到的。2018年，欧盟驻中国的农业健康和食品安全事务的公使衔参赞华杰红就指出，他说啊，目前在欧洲，由于滥用抗生素或者抗生素的耐药性，每年大概已经有两万五千人死亡。从而带来的每年经济损失大概是15亿欧元，而亚洲的死亡人数是473万。到了2050年，这可能会超过癌症，成为人类非常大的安全隐患。根据欧盟相关的组织预测， 2 0 5 0年由于抗生素耐药性导致的全球死亡人数大概会有 1,000 万，经济损失呢预估到2050年是100万亿欧元。如果这个情况长此以往的话，那么届时啊，人类又将面临亚历山大·弗莱明发现青霉素之前的那个窘迫的情况，什么呢？就是面对超级细菌，我们的普通抗生素已经是无能为力了，就像当初人类面对普通的细菌而没有抗生素那样。那到那个时候会出现什么情况呢？是会出现超级抗生素呢，还是人类的平均寿命就开始掉头向下呢？想到这一点，还是有点。不寒而栗。好了，那今天的节目就到这里，让我们下期再见。